0: שלום לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום
1: לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. אני שרון ברסלר, ואני
2: הילה רודד. אנחנו מתחילות היום בהתרגשות uh, רבה את הפודקאסט שלנו שהוא יעסוק באתגרי
1: ממשל במאה ה-21. וחשוב להגיד שהפודקאסט לא מיועד רק לאנשים שכבר יש להם ידע uh, קודם בעולמות הממשל או היחסים הבינלאומיים, אלא בעצם לכל בן אדם באשר הוא שרוצה שיהיה לו קצת יותר ידע על דברים שקורים סביבנו. אנחנו נתעסק בהמון דברים ש... מדברים עליהם בחדשות ומדברים עליהם בשיחות סלון, ואם אתם רוצים שתהיה לכם קצת יותר הבנה באותם נושאים, אנחנו כאן כדי ללמוד אותם יחד איתכם.
2: אנחנו נעסוק במגוון סוגיות, גם בסוגיית הגרעין ובבית הדין הפלילי בהאג ובהסכמי אברהם ובעולם הלובי, ובעצם הפודקאסט נועד כדי לחסות מגוון סוגיות ותחומים, שכל פרק בעצם יעסוק בתחום אחר. אז הדוברים שהגיעו להתארח אצלנו בפרקים הם גם מרצים מהסקל של בית ספר לאודר לממשל, גם מרצים אחרים במרכז, בוגרים של המרכז וגם אנשים אחרים סופר מעניינים בעלי ידע שיוכלו להעביר לנו את הידע שלהם בנוגע לסוגיות הממשל.
1: בפרק היום נעסוק בהסכמי אברהם, שמי שלא יודע, מדובר בעצם בהסכמים של ישראל, עם איחוד האמירויות, עם בחריין ועם עוד מדינות בעולם הערבי. ולפני שנתחיל בפרק, אני שמחה לארח כאן את דיקן בית הספר לממשל, פרופסור אסף מוגדם, שיבוא ויגיד כמה מילים. פרופסור מוגדם, תודה רבה שבאת, אנחנו ממש שמחות לארח אותך כאן.
3: אז קודם כל, אני רוצה להגיד טוב לך, והילה ושרון, אני ממש מתרגש להיות כאן. אז בוקר טוב גם למאזינים שלנו, אני משמש כדיקן בית ספר לאודר מאז אוקטובר 2019 ובאמת התקופה הזאת הייתה מאוד מאתגרת, נפלה על כולנו הקורונה, אולי בהתחלה חשבנו עליה כאתגר או כמשבר בריאותי, אבל אנחנו באמת פה רואים את, 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 את הבין של, של הבעיה הזאת של הקורונה, כי זה גם היא בעצם די מהר הפכה גם לבעיה שהיא כלכלית, שהיא גם, יש, יש, כרוך גם איזה משבר פוליטי וגם משבר מנהיגותי.
2: נכון מאוד, אז גם הקורונה היא דוגמה לסוגיה שהייתה במאה ה-21. בנוסף אליה, בעשורים האחרונים היו הרבה התפתחויות, אם תוכל לתת לנו כמה דוגמאות?
3: יש לנו כמובן התפתחויות טכנולוגיות, יש לנו את ה... ה מהפכה של ה-data science ואיך היא נוגעת בשאלות של ממשל, שאני חושב שאנחנו גם נדבר על זה בפודקאסט. יש לנו כמובן תהליכים בינלאומיים, יש לנו אתגרים של ביטחון, של חינוך.
1: נכון מאוד, ואלה באמת רק חלק מהסוגיות שאנחנו נתעסק בהן כאן בפודקאסט. דיקן בית הספר לממשל, פרופ' אסף מוגדם, תודה רבה לך שהגעת. ותודה גם על האפשרות לקחת בפרויקט הזה חלק.
3: אני באמת רק רוצה שאתם כולכם תראו באמת כמה שממשל זה לא משהו שהוא, שהוא משעמם, אלא כמה שהוא באמת נוגע לחיים שלנו, ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שבעיקר הדור הצעיר, הוא יתחבר לפודקאסט, אז אנחנו כמובן, אנחנו כל הזמן נחשוב איך אנחנו מאתגרים אתכם את ונותנים לכם את התכנים שהם מדברים אליכם, כי בסופו של דבר, הדור הצעיר הוא העתיד של המדינה. כן. אני מסכימה עם ש... זה.
2: אז אני קודם כל אאחל לך המון בהצלחה, גם לך, בהתחלה עכשיו שחוזרים קצת לשגרה, גם לנו וגם לחבר המאזינים, אנחנו נשמח מאוד לצאת איתכם למסע הזה. אז תודה רבה, פרופסור מוגדם. תודה,
0: תודה רבה. תודה אילה ותודה שרון. Talking Louder. Talking Louder.
1: ועכשיו בעצם נתחיל בפרק הראשון שלנו, שכמו שאמרנו בהתחלה, מתעסק בהסכמי okay. אברהם, שהם בעצם ההסכמים עם איחוד האמירויות, עם בחריין, מה שאנחנו שומעים כל הזמן בתקופה האחרונה ב... בחדשות, וכדי לדון בנושא וללמוד אותו קצת יותר לעומק, אנחנו שמחות לארח כאן היום את דוקטור יוסי מן.
2: דוקטור יוסי מן הוא ראש החטיבה למזרח תיכון במרכז הבינתחומי, והוא גם ראש מחלקת מזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן. הוא חוקר בתחום ערב הסעודית, המפרציות ותחום הנפט.
1: גילוי נאות, גם אני וגם הילה למדנו כבר אצל דוקטור מן לפני סמסטר אחד, למדנו קורס של מזרח תיכון, ו... כתוצאה <מתוצא> מההתאהבות הגדולה בתחום, שתינו החלטנו <עתידות> גם <עתיד> uh, לקחת את uh, חטיבת מזרח תיכון uh, שנה הבאה, uh, בשנה ג', שבעצם uh, יוסי עומד uh, בראשה. אז ככה אחרי שהורדנו את זה מהלב, אפשר להתחיל, היי יוסי, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? תודה רבה על
0: האירוח, זה כיף לבוא לפה.
1: כיף ממש שבאת. אז בתור התחלה, אנחנו נשמח
2: לשמוע למה ההסכם הזה שנחתם לאחרונה בין מדינת ישראל לאיחוד האמירויות למדינות נוספות, מה הופך אותו להסכם כל כך משמעותי?
0: אז ההסכמים האלה בבסיס שלנו, כמו שאומרות, הם בעצם פעם ראשונה הכרה ברורה במדינת ישראל, עם כל המשמעויות כי הרבה פעמים במשך השנים ניסו ככה לאפיין לה, את היחסים בין ישראל לעולם הערבי. ויש לנו כל מיני סגנונות. זאת אומרת, יש לנו מדינות שממש לא רצו לדבר איתנו. ויש לנו מדינות שככה שמד... דיברו אבל בדרך צד שלישי, או בערך הווה. ויש לנו מדינות שאנחנו לא חתמנו איתן בהסכם שלום, אבל... אין לזה באמת אה, משמעות. פעם ראשונה שיש לנו הסכם ברור שמתקדם בקצב מאוד מאוד מהיר, בלי כל המחסומים שהיו אה, קודם, שגרירויות, הסכמים, מעבר פתוח, כל מה שחלמנו עליהם במשך, במשך המון המון שנים מהקמת מדינת ישראל, לגבי היחסים שלנו עם השכנים שלנו. וזה ההישג באמת הכי גדול, ומראה על הבשלות העצומה שהגענו כדי להגיע לדבר הזה.
1: ובעצם איזה מדינות אז שייכות לדבר הזה? אני יודעת שאנחנו כל הזמן שומעים על איחוד האמירויות, וכמו שאמרתי, דובאי ועניינים. איזה עוד מדינות שייכות לכל הסיפור? אז אנחנו
0: חתמנו בעצם על, על כמה הסכמים. אנחנו חתמנו באמת איחוד, עם איחוד האמירויות, ותמיד אנחנו שוכחים את בחריין, שהיא מדינה מקסימה ומעניינת ומרתקת ומאוד מאוד חשובה. ומהצד השני של ה, מה שנקרא המזרח התיכון וצפון אפריקה, אנחנו מדברים על מרוקו, וכל אחת בעצם, אפשר להגיד, פותחת לנו צוהר לעולם, לעולם חדש. במסגרת הזו אנחנו גם לאט לאט מתקדמים עם אומן, וכשאנחנו מסתכלים על המפה, אנחנו בעצם רואים לאט לאט גושים, שמתהווים עם הגושים, שמתחילים לדבר עם ישראל, וכל הדברים האלה בדרך כלל גם מקרינים. אז חתמנו באמת עם כמה מדינות חשובות, שזה באמת איחוד האמירויות, שיש לה אופי מאוד ואנחנו בדרך כלל נדבר על זה, ומרוקו, שבעיניי היא מיוחדת במינה ובצורה אחרת כמובן. אבל בעצם אנחנו בעצם מתחילים להגיע לכל מקום, לאפריקה ולככה ול, למזרח, למזרח התיכון, למה שנקרא, למידל איסט הקלאסי, ו, וזה פותח לנו עוד הזדמנויות במקומות אחרים.
2: אז בואו ננסה לדבר, לעשות באמת מפה לנו mm. ולמאזינים. גם אנחנו נשמח לדבר קצת על המדינות עצמן ועל היחסים ביניהן, הקשרים ביניהן, בסופו של דבר כולן חתומות תחת אותו הסכם, אז מה הקשר בין איחוד אה, האמירויות למרוקו? אז
0: צריך באמת להגיד שבאמת, יש שני, שני אזורים שונים לחלוטין, עם מאפיינים שונים לחלוטין, עם צרכים שונים לחלוטין. אבל אם אנחנו מדברים על מה המשותף לכל, לכל המדינות האלו, אז צריך להגיד שהמשותף לכל המדינות שלאט לאט עם השנים, ככה, ושקט ושקט, נוצרו קשרים חשאיים עם המדינות האלו. ולקשרים האלה נוצרה עוד שכבה, שכבה כלכלית. אולי השכבה המשמעותית ביותר בשלב מסוים זה השכבה הביטחונית. ו... כדי להשלים את התמונה, גם נוצרה הדבר הכי חשוב, והחסות. נוצרה החסות אמריקאית, שהיא תמיד חשובה כשרוצים לקדם יחסים עם מדינות המזרח התיכון. זה לא חשוב בעיקר, אם זה, תמיד אם זה ארצות הברית או בריטניה או מדינה אחרת, אבל החסות שבאה ממעצמה גדולה ואומרת, אנחנו רוצים, אנחנו נותנים את החסות לאירוע הזה, זה דבר נורא נורא חשוב. אז אפשר להגיד שזה נוצר בתהליכים. התהליך הראשון זה באמת אינטרסים ביטחוניים, אינטרסים כלכליים, אילוצים פנימיים שכל המדינות האלה חוות, וכמובן החסות האמריקנית שבאה ואמרה, אנחנו עומדים מאחורי הדבר הזה ואנחנו נותנים לכם את הגב כשאתם צריכים כדי לקדם, כי אנחנו מבינים שהתגובות לזה יהיו מורכבות ולא יהיו כל כך פשוט. אז זה בעצם הרקע, ואני צריך להגיד שבאמת כל אחת היא שונה לחלוטין באופי שלה, עם אופי אחר לגמרי של זהות, של אתגרים וכולי.
1: אז בעצם אמרת פה שיש אה, אינטרסים כלכליים, יש אינטרסים ביטחוניים, עוד מעט אנחנו נצלול לתוכם. אני, מעניין אותי להבין למה דווקא עכשיו, מה קרה שפתאום כולם התעוררו, מאיפה זה הגיע פתאום?
0: זו שאלה מצוינת, אפשר להסתכל על זה כאולי באמת איזה משהו של, שהוא ריגי, אבל אין דבר כזה באמת, יש שהוא ריגי, זה לא בבת אחת קורה. אני חושב שזה אוסף של תהליכים אה, אה, שקרו. תזכרו שהמזרח התיכון נכנס לאיזה מערבולת נורא נורא גדולה בעשור האחרון. התחיל עם מערבולת ענקית של אביב ערבי, ומסיים עם המון, המון 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 שינויים. אז צריך להגיד שאנחנו בעצם, בסופה של המערבולת, מתחילים ללכת לכיוון, אה, לכיוון חדש. ברקע יש... הרבה אתגרים למדינות האלו. צריך קודם כל לזכור שזה אתגרים פנימיים. זאת אומרת, ישראל נכנסת פה בעקבות שינויים פנימיים. קודם כל, כי נוצר צורך בשינוי, שזה האביב הערבי יצר את זה. בהתחלה לכיוונים אולי קיצוניים, אבל לאט לאט הוא מתחיל להתיישר. ולמדינות האלה כולן... יש כמה אתגרים משותפים, למרות שהן שונות, כמו שאמרתי, יש להן אתגרים כלכליים מאוד משמעותיים, רצון לשנות, וישראל מצטיירת כמדינה שמסוגלת לשנות. והיא חלק משינוי, מדינה מאוד מפורסמת ביוזמה שלה ובגיוון הכלכלי שלה, והמדינות האלה רוצות את זה, וישראל יש לה כל כך הרבה מה להציע בסיפור הזה. אם זה מגזר החקלאות שמאוד מעניין את מרוקו, ואם זה מגזר ההייטק וסייבר שמאוד מעניין את האמירטים, אז נוצר פה רצון ללמוד. ל, ל, לראות את השוק הישראלי, בצד הכלכלי, אבל צריך להגיד את הדבר הכי משמעותי שתמיד במזרח התיכון זה הביטחוני. זאת אומרת, באיזשהו מקום, גם מרוקו, גם איחוד אמירויות, נכנסו לאיזה מקומות שהן מדינות חלשות יחסית באזור שלהן. אמנם, נגיד לצורך העניין, איחוד היא מדינה עם מאוד מאוד עשירה, אחת העשירות בעולם, ומרוקו היא מדינה מזהות והיסטוריה מאוד מאוד ארוכת שנים, אבל שתיהן מתמודדות עם אתגרים ביטחוניים נורא נורא מורכבים, האסלאם באפריקה, אם זה המדינות הפחות uh, סימפטיות כלפיהן, אלג'יריה, ואיחוד האמירויות כמובן, צריך לזכור שאנחנו מדברים על מדינה שהיא 80-90 קילומטר מאיראן, okay? זה כמו מפודחי, yeah. כאילו yeah. הצפון, יש לה טיראן מול הפרצוף, yeah. וישראל ממ... מזדהה איתה בא... באיום, ביחד אפשר ליצור קשרים משותפים. אז נוצר אפשר להגיד שילוש כזה של אינטרסים.
1: האמת, דיברת על איראן, אני אשמח שתסביר לנו קצת מה בעצם המתח הזה שיש מול איראן, כי הרבה תופסים את איראן כטוב, עוד מדינה ערבית, עוד איזושהי מדינה מוסלמית, ובעצם זה, הם, יש הרבה מתחים בתוך העולם הערבי הזה מול איראן. אני יודעת שיש הרבה מדינות שהן מאוד מאוד לא אוהבות את איראן, אפילו יותר ממה שאנחנו לא אוהבים אז אותם. אז
0: אין ספק, אבל כשאתה מדבר עם אירטים, לפעמים אני אראה לך ש, שהם הרבה יותר אגרסיביים כלפי איראן מאשר אנחנו ישראלים. אז צריך לזכור מא, השם של זה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מפרץ פרסי. למה זה מפרץ פרסי? כאילו מה, בגלל הפרסים, האיראנים, למה זה לא ערבי? הרי הצד השני זה ערבים. זו ההתחלה של הסיפור הזה. בעצם, האיראנים ניסו תמיד להגיד, האזור הזה הוא פרסי. הערבים אמרו, לא, האזור הזה הוא ערבי. מתי זה בא לידי ביטוי בצורה משמעותית? כשבעצם המדינות האלה, שאנחנו מדברים על המפרץ הערבי, התגבשו בשנות ה-70. סעודיה התגבשה קודם לזה, אבל קודם לכן, אבל איחוד האמירויות, קטאר, אפשר להגיד כווי, קצת לפני, בחריין, עומאן, אלה מדינות שהתגבשו ה, בתחילת שנות ה-70. ולפני שהן התגבשו, היה שם מחלקות טריטוריאליות. מחלקות טריטוריאליות בין העולם הערבי שרצה אותם באזורים ערביים, לבין איראן שטבעה אותם, אמרה, אלו אזורים היסטוריים שלנו, האורמוז, מיצרי האורמוז, המיצרים הכי חשובים בעולם, זה שם פרסי, נכון? אז, היא אמרה, זה אזורים שלנו, ואז נוצר בעצם תהליך של סכסוך טריטוריאלי, קודם כל בין איראן לבין המדינות האלו, ולאיחוד האמירויות ולאיראן יש סכסוך טריטוריאלי על שרשרת האיים בין, בין המדינות האלו, תביעה לאזורים ש, שבעבר היו של טענתם של איראן, והיום של אזורים ערביים. אז התחיל כסכסוך טריטוריאלי, הפך לת... לסכסוך... דתי בחלק מהמקומות, שיעה סונה, למרות שבאיחוד המרץ יש גם שיעים, גם בבחריין יש שיעים, אבל זה הפך לחייך עם צביון דתי, כמובן פוליטי, עם מי אנחנו הולכים, אם אנחנו הולכים מאיראן או עם סעודיה, ואחר כמובן עם מי אנחנו הולכים בעולם, עם, עם ארצות הברית או עם אנטי ארצות הברית, זה קיבל צביון מאוד מאוד גדול, וככה בעצם קיבלנו עימות לא פשוט ומורכב מאוד.
2: אז באמת, המטרה גם של ההסכמים האלה זה סוג של לבלום את איראן שמנסה לבסס את עצמה כגמוניה באזור. והשאלה שלי היא גם לאחרונה שמענו שאיראן חתמו על הסכמים עם סין ויש איזשהו מקום או כוח לסין בדחיפות להסכמים האלה?
0: תראו, סין בעצם... צריך להגיד שהמזרח תיכון היום בעיקר פונים מזרחה באופן אבסורדי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רואים את ארה״ב שם, אבל למעשה היום היחסים המשמעותיים היום שקוראים בין... המדינות האלה, אנחנו חושבים בעיקר מפרץ הפרסי, הם מזרחה. רוב הנפט, שזה הייצוא העיקרי של כל המדינות האלו, הולך מזרחה. 70 אחוז מהנפט המזרח תיכוני היום הולך מזרחה לסין, להודו, ליפן, לקוריאה. אז ברור שסין צריכה להיות פה, כי היא בסוף הלקוחה של זה, וכחלק מזה שהיא רוצה לאבטח את האינטרסים שלה, אז היא רוצה להיות נוכחת פיזית. אבל כשהיא הגיעה לאזור, בערך שנות ה-90, או יותר בצורה יותר משמעותית משנות האלפיים בעלי, היא גילתה שהכל נשל... נשלט על ידי אמריקנים. אם אתם מסתכלים על סעודיה למשל, כמעט כל, הסיוע, כל היחסים הביטחוניים בין סעודיה למדינות אחרות, הוא מול ארה״ב, הוא מעל 70 אחוז. כמעט כל העסקים שאנחנו מדברים היום עם מדינות אלה, זה ארצות הברית. בעצם מקום ארה״ב יש לה נתח מאוד משמעותי. היא הוכיחה את עצמה כבת ברית מאוד מאוד חשובה, והסינים היום שואלים את עצמה, אוקיי, מי אני זה האיראנים, אז הם הלכו לאיראנים, כי אמרו אוקיי, איתם בוודאי הארצות האמריקאים לא, לא מסתדרים, נתחיל איתם ונתפשט לאט לאט, אולי נלך שמאלה לעיראק, אולי נלך ימינה לפקיסטן, לאט לאט נראה לאזור שאנחנו גם יודעים להיות חברים טובים כמו האמריקנים, ואולי גם יתחברו איתנו. ובאמת עכשיו כשיש לנו את ממשל ביידן החדש, ולא ברור מה, לאן הממשל הזה הולך, אז הסינים יודעים לקרוץ למדינות האלו. ואולי, אולי, 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 אני לא בטוח שזה יקרה, להציע את מה שהאמריקנים מציעים, ולכן הסינים מתחילות, הם כבר לא כל כך מתחילים, הם הופכים להיות שחקן יותר משמעותי מבעבר. שרוצה להגיד, גם אנחנו יכולים לספק את מה שהאמריקנים עשו, עד עכשיו הם עוד לא הוכיחו את זה, צריך להגיד.
2: השאלה שלי היא פשוט, בדרך כלל, אני זוכרת שדיברנו על זה גם במהלך הקורס, האמריקאים בהרבה מקרים יכולים להתנות את התמיכה שלהם באמצעות אה, נקיטת גישה יותר מערבית מצד המדינות, אה, נגיד אה, קידום נשים לדוגמה. זה משהו שהוא תפקיד בהסכמים האלה, או שדווקא בהסכמים האלה אמרו, טוב, סין אולי, אה, אנחנו רוצים להקדים אולי את סין לפני שהיא תציע להם את
0: אז באמת צריך להגיד ש... תמיד צריכים להיות אמריקנים שנמצאים ב... בכל חור. אבל מה הם מתקבלים? בכל חור של, של נפט. <laughs> בכל איפה שיש נפט, הם נמצאים שם. <laughs> ולא רוצים רק את ה... לקחת את הנפט, הם <laughs> יש להם איזו תפיסה כזו על המזרח התיכון, ש... שצריך גם... לה... שצריך... כדי שהאזור הזה גם ישתנה, צריך להביא אותו לערכים שיהיו עין מול עין מול האמריקנים. זאת אומרת, כל נושאים זה של דמוקרטיה, של זכויות אדם. מעמד נשים, שזה תמיד היה בפרונט, כי הוא מגלם הרבה דברים. זאת אומרת, מעמד מסוים, אנחנו נשים, כמובן, חלק שלהם בחברה מאוד מאוד גדול. אז באיזשהו מקום, במשך השנים, המשטרים האלה אמרו, תפסיקו לדבר איתנו כל הזמן על הנושאים האלה, בואו נדבר על דברים שאנחנו הולכים להסכים עליהם. ובאיזשהו מקום עם סין זה יותר נוח. כי סין לא מדבר איתם על הדברים האלה, היא לא מדברת על מה עם מעמד הנשים, מה עם זכויות האדם, מה עם מיעוטים וכולי הדברים, ישראל גם, ישראל לא באה בא, 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 בפוזיציה הזו שאנחנו באים לתקן אתכם. בסופו של דבר, גם אם הם יכולים לבוא אלינו, אנחנו בטח אומרים, רגע, מה עם הזכויות הפלסטינים? אומרת, ולכן באיזשהו מקום הדבר הזה נשאר מתחת לפני השטח. זאת אומרת, יש פה הסכמים שצריך להגיד, הם מאוד, מאוד ברורים מה המטרה שלהם. המטרה שלהם היא בעצם לבוא ולהגיד, אנחנו, יש לנו אינטרסים משותפים. בואו נדבר קודם כל על אינטרסים משותפים. אינטרסים משותפים זה ביטחון, אינטרסים משותפים שאנחנו נתחיל עם משהו, ולאט לאט נתקדם בתנועה. וזה בכלל תפיסה של המפרץ הערבי, במשך שנים אמרו, אנחנו בעצם האחיות הבכורות והבוגרות והעשירות של הפלסטינים, אנחנו נוביל והם יבואו אחרינו. כי לדעתן, וזה במשך כל השנים האלה, הפלסטינים לא מסוגלים לקבל החלטה, זו אמירה של הסעודים, ולכן אנחנו צריכים להוביל. אנחנו, המדינות העשירות, הבוגרות, המערביות, אנחנו צריכות להוביל את העסק הזה, ואם אנחנו נתחיל, יצטרפו. וזה חלק מהתפיסה. אז אנחנו לא כרגע שופטים אחד את השני, על כל אחד על ההיסטוריה שלו, אנחנו מתקדמים בתנועה.
1: באופן כללי זה פשוט מה שאתה אומר כאן, זה שזה חלק ממשחק הרבה 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 יותר גדול מאשר רק ישראל מול המדינות האלה. כאילו, אנחנו בעצם, מרגיש שאנחנו קצת איזשהו פיון במשחק של האמריקאים מול הסינים, ושל איראן, ודברים שהם קצת מעבר. זה מעניין, כאילו, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה תמיד במיקרו, זה מה שאתה שומע גם בדרך כלל בתקשורת עכשיו, אבל בפועל הדברים הם בעצם הרבה הרבה יותר רחבים, אז נקודה ממש מעניינת למחשבה, תודה על זה. Uh, האמת שאני אשמח גם לחזור uh, קצת לעניין של המיקרו. התחושה היא שכאילו ביום אחד פתאום הפכנו להיות החברים הכי טובים של איחוד האמירויות, הם אוהבים אותנו, אנחנו אוהבים אותם, חיבוקים נשוקים, וזה מרגיש כאילו יש כבר איזשהו קשר. יש איזשהו חיבור, יש איזשהן נקודות השקה בין ישראל לאיחוד האמירויות, שאולי פספסנו?
0: נכון, זה באמת חלק ממשחק הרבה יותר גדול מרחב של... שקודם כול עניינים פנימיים שלהם. זאת אומרת, יש רצון ללכת למדינה. תסתכלו על ישראל, יש רצון ללכת למדינה שהיא מדהימה, באמת, אני מתכניס פה ציונות, אבל יש פה מדינה מגוונת מאוד, רב תרבותיות, למרות שאנחנו ככה כאילו כועסים על הרב תרבותיות, אבל זה מה שיפה בה. איחוד המוות היא מדינה סופר רב תרבותית. תחשבו כמה אנשים יש שם שהם זרים. יש שם הודים, ופקיסטנים, ומלזים, וערבים, ולבנונים, ופרסים, ושיעים, הכל יש שם. ישראל אומנם לא רק זו, אבל לא כל כך רב לאומי, יש בה כל כך הרבה אנשים, עם כל כך הרבה מקומות, והיא רב תרבותית, ויש בה ייחודיות נורא נורא יפה, חילונים, דתיים, חרדים, ערבים, הכל, וחיים בסופו של דבר בדמוקרטיה, תחת משחק די ברור. אז יש פה משהו שאפשר ללמוד מישראל, על מערכת מאוד מאוד יפה, שמזינה את עצמה ומייצרת כלכלה מאוד מאוד יפה, ומייצרת ביטחון. זאת אומרת, מעצמה עולמית שלא מפחדת לתקו, לתקוף באיראן, שהיא עומדת על הרגליים, היא אומרת, אנחנו לא נסכים. וזו הדוגמה שהאיחוד אמירות הייתה רוצה לראות לעצמה. בסופו של דבר, אם אנחנו מוסיפים את העובדים הזרים, אנחנו נראים אותו דבר. אם אנחנו מסתכלים על ישראל, תשעה מיליון, איחוד האמירות יחד עם העובדים הזרים, תשעה מיליון. <אז>, אז נכון שהרבה מהם זה לא, כמעט 86% מהם הם לא, לא מקומיים, הם, הם זרים, אבל שתי המדינות האלה מרגישות אותם צרכים, מאוד מתקדמות, מאוד רוצות לשנות, מאוד ב, 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 בקדמה העולמית, וזה מחבר נורא. זאת אומרת, והאיחוד האמירות הייתה רוצה לראות איך, איך עושים את זה יותר טוב, איך עושים את הביטחון יותר טוב, איך עושים את הכלכלה יותר טוב. אני חושב שזה משהו שישראל מביאה לשולחן.
2: אגב, היחסים שלנו עם האמירויות נראה שהם מאוד שונים בנוף של יחסי מדינת ישראל עם מדינות ערביות אחרות. אמנם יש לנו הסכמי שלום גם עם מצרים וגם עם ירדן, אבל עם האמירויות הם הרבה יותר חמים, עם המדינות האחרות הם הרבה יותר פורמליים. נסכים, נכון.
0: זה <amo> מה שיפה בדבר הזה. זאת אומרת, ושוב, צריך לראות את זה בפרספקטיבה של שנים, אבל... אבל כן, יש לנו יחסים מאוד מאוד מהירים איתם, כי צריך גם להבין שזו באמת מדינה אחרת. זאת אומרת, סופר מערבית, ועם עם, עם ניסיון בינלאומי, ועסקי נורא, ומאוד מפותחת, והיא מכירה זרים. זאת אומרת, כל התרבות שלה מאז ומעולם, מהרגע שהיא הוקמה, לא עכשיו, בשנים האחרונות, היא מבוססת על כניסה של זרים, שבחיכוך עם המקומיים. אז אני חושב שאנחנו נמצא הרבה יותר משותף עם האמירטים, כי הם באמת הרבה יותר... משהו באמצע כזה, קצת כמו הישראלים, גם בין, משהו בין מזרח לבין מערב, ולכן זה נראה הרבה יותר טבעי לנו. אבל שוב, אומרים, אנחנו רק שנה ברומן הזה, ואתם יודעים, רומנים יכולים להתחיל בשיא, ואתם יודעים, <laughs> לפעמים ייגמר במפח נפש. <laughs> כן, נה,
1: ספק. אני מחזירה אותנו רגע לתחום הביטחוני. היו לנו הרי כבר קשרים עם איחוד האמירויות, ואני מניחה שגם עם המדינות האחרות, קשרים יותר מתחת לפני השטח, בעיקר בתחום הביטחון. אז מה בעצם המשמעות האמיתית של להפוך את זה לפומבי?
0: אני חושב שזו שאלה, כי... שאלה מצוינת, כי אנשים מצפים שמחר אנחנו נראה פה עסקאות ענק, אבל מה שאתה צריך להגיד, הם כבר חלק, הם די מגולמות. ישראל מייצאת בשקט כבר המון המון שנים ידע ונשק למדינות האלו. ומי שצריך להגיע למפרץ הפרסי, כולל סעודיה, כבר הגיע. אם מישהו רוצה למכור משהו, משהו טוב, הוא כבר מכר אותו. אבל אני רוצה להגיד לכם, דווקא פה הציבור הסטודנטיאלי, משהו נורא נורא מקסים, זאת אומרת, אם היית פעם צריך להרים עכשיו, לעשות עסקה מול איחוד האמירויות, הייתי צריך לעשות צד שלישי ולהתחזות ולהגיד, לא, אנחנו חברה בריטית, ולהסתיר את הצד הישראלי. היום אתה מתקשר ואומר, שלום, אני מישראל, אני רוצה לעשות את הרבה עסקים. הכי פשוט שזה, ההישג הענק, הפשטות שבזה. או, אז לכם, תחשבו, יש, אני אומר לכם, יש פה כבר סטודנטים שאני מכיר אותם, שעברו לאיחוד האמירויות, הולכים לעשות הישראליות. אז באבו דאבי יש במאתיים הראשונות בעולם, יש אוניברסיטאות. אולי נראה
2: גם פה אמירתים בין תחומים. זה יכול להיות מגניב, וגם עשית
0: חשק
1: עכשיו לבדוק את הסיפור
2: הזה. נכון, נכון, אני בטוח
0: שכן, אני ממליץ בחום, תחשבו, השפה היא אנגלית, במיוחד חטיבת מזרח תיכון, נכון? במקומות אחרים בעולם, כשלומדים מזרח תיכון, אז עושים איזה פרקטיקום כזה, הולכים ללמד במדינה ערבית אנגלית, תחשבו לכם על החוויה הזו לא שאתם יכולים לעבור למדינה, לעשות סמסטר בחו"ל, לקלוט ערבית, נכון? ולחזור כאילו עם איזשהו פרקטיקום. זה משהו שלא היה לנו, וזו מדינה סופר כיפית, והיא כמו ככה הרצליה, תל אביב כזה בחלקיה. ובחלקיה. אני חושב שזה משהו ש... זה ההישג הגדול, שפתאום בבת אחת, ביום אחד... כל, הכ... כל החומות נעלמו, אנחנו לא צריכים יותר להסתתר, אנחנו יכולים מחר ללכת ללמוד שם. דווקא, אני לא מסתכל על הצד הביטחון, אני מסתכל על הפשטות שבדברים האלה. תרבותי תיירות, בעצם. תרבותי, נכון, אתם לא יודעים, איחוד המירות מחפשת המון השקעות בתרבות, כי בגלל היעדר זהות שלה, בגלל שיש בה כל כך הרבה עובדים זרים, אז מה היא? זאת אומרת, מה מייחד אותה? במה היא שונה? אז משקיעים המון, המון בקולנוע, ובמוזיאונים, ובתערוכות. זו הסיבה שיש שם המון המון תערוכות, כדי, וזה, וזה משהו מקסים, ישראלים יכולים לעשות את זה שם, במיוחד עולם התרבותי הישראלי שנורא מתפתח, יכול למצוא שם פרטנרים נהדרים ליצירת דברים משותפים. זה הדברים שיותר מעניינים, לפחות אותי ואני חושב שאחרים, תיירות איסלאמית שתגיע לפה, תיירות לשם, זה הרבה יותר מעניין על הביטחוני. כי ביטחוני זה רק, זה כבר אפשר להגיד קצת ישן, אנחנו רוצים את הדברים החדשים, וזה ההישג היפה של ההסכם הזה.
2: אז מה המקום של המדינות האחרות, אם הן באמת מאוד שונות מאיחוד האמירויות, אני מניחה שגם מבחינה תרבותית, איפה אנחנו צפויים לטוס לבחריין, לקטר, כאילו?
0: אני חושב שכל מדינה, זה מה שיפה, אולי אני ככה להגיד, אנחנו מדברים על גוש של מדינות שהן נראות נורא נורא דומות. אני מדבר על המדינות הערביות, שזה אומן. איחוד האמירויות, קטאר, בחריין, כווייד, שאנחנו קצת מפספסים, וסעודיה. על פניו, כולם די נראו את אותו דבר, ובאמת יש סיבות שהם יראו את אותו דבר. הם כולם מבוססות בעיקרון על נפט, הם אפילו מאותן משפחות שבטיות, מחצי ערב, בתי המלוכה סונים, המש... השלטון הוא בעיקרו, חוץ מאיחוד האמירויות, מלוכני, הם נורא נורא דומות, יש להם הרבה אתגרים, איראן, עובדים זרים. סופר דומות, ולכן כל אחת מהן לקחה איזשהו טוויסט, הוא אמר, אוקיי, אנחנו נשים דגש על משהו מסוים. למשל, ייחודי מאוד שמה דגש על הכלכלי, מאוד מאוד על הכלכלי. בח, אה, בחריין מאוד שמה דגש על המפגש שיעה על, על, על הבנקאות האיסלאמית, מדינה שיותר בנקאית ופחות אה, מבוססת אה, 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 נפט. כווית מדברת על דמוקרטיה, מעמד נשים, מאוד מאוד חזק, פרלמנט חזק מאוד, קטר מדברת על זה שהיא, אין מישהו שלא שמע על קטר, נכון? כאילו כל, על האפשרות הזו שמדינה קטנטונת יכולה לעצב את כל השיח העולמי, אל-ג'זירה, לא צריך להגיד את זה פה, אנחנו פה בתקשורת, אל-ג'זירה עשתה בית ספר לתקשורת לכל העולם, נכון? איך אפשר באמצעות תקשורת להשפיע על האמונים, להזיז על בסופו של דבר, המדינות האלו, לצערנו, כרגע מייצרות דבר אחד, בעיקר אנרגיה, בעיקר נפט, גז, ואנחנו, כישראלים, יש לנו כל כך הרבה מה להציע, נכון? כי אנחנו, אנחנו גם בסייבר וגם בחקלאות וגם, ב, וגם בנשק וגם באומנות, הכל. וזה מה שיפה בישראל, שהיא יכולה להציע היום למפרץ הערבי כל כך הרבה. להתאים כל, לכל מדינה את מה, שהיא, את מה שהיא צריכה. אז המדינות האלה מאוד מאוד שונות, אבל אנחנו הולכים ואנחנו נפגוש את ה, באמת את השוני שלהם, וצריך לשים לב שאנחנו מדברים על מדינות שונות עם שוני ייחודי, ולמרות שאנחנו ככה קצת מתבלבלים בהן, צריך סך, באמת לעשות סך שיעורי בית לפני שאנחנו פוגשים אותם, כי כרגע אנחנו רק חשופים לייחודיות, שהיא קצת מקרה שונה, היא, היא, היא שונה, היא הרבה יותר אה, פתוחה. האחרות הן יותר שמרניות, עם, עם, עם יותר אתגרים, פחות עשירות חלקן, אה, עם אומן, בחרן, פחות, אה, אבל היא מאוד מאוד מעניינת גם, גם כן.
2: ויש עוד מדינה מאוד מאוד גדולה שם באזור שאנחנו <laughs> לא יכולים להתעלם ממנה. אז מה הלו"זים? סעודיה.
0: תראו, סעודיה זה הסיפור האמיתי, זה כאילו היהלום שבכתר, אפשר להגיד. באמת המדינה הכי גדולה באזור הזה, שרואה בעיני עצמה את, את עצמה כמנהיגת העולם הערבי, כמנהיגת העולם המוסלמי, המוס, מדינה בעצם עם, ה, עם התמ"ג הכי, הכי גבוה. בעצם שחקנית הנפט הכי חשובה בעולם, יש לה הרבה מאוד מה מה להציע, וצריך גם להגיד, היא עניינה עם, עם שמרנות. מכיוון שזו האחות הגדולה, אתם, אתם יודעים, זה החיזור הכי גדול. בסוף סעודיה רואה את עצמה כשחקנית מאוד מאוד חשובה, עם המון המון אינטרסים והרבה שיקולים לפני שהיא תעשה את הצעד הגדול לחתום על ישראל. ובסופו של דבר כמדינה שרואה את עצמה כמנהיגת העולם הערבי, היא צריכה גם לדאוג לפחות הצהרתית לעניין הפלסטיני, או לראות איזושהי התקדמות, אבל צריך גם לא להגיד משהו אחר. אני חושב שהסעודים לקחו כמה צעדים אחורה כשהם לא... כשהם... הם לא יבטיחו לא לעצמם את מה שהם היו צריכים, זה הביטחון של סעודיה, וברגע שממשל ביידן עוד לא אומר בדיוק מה היחסים שלו עם סעודיה, ויותר מזה, תוקף את סעודיה על מה שהיא עושה בתימן, ומחזיר אותה לסיפור של העיתונאי הסעודי שנרצח, אז הסעודים מאוד לא, לא מרוצים מזה, והברוגל שלהם בא לידי ביטוי תמיד הם מול היחסים מול ישראל. אז איסעודיה היא ממש ככה רגע לפני, אבל צריך לזכור שהמדינה הזו עוברת שינויים עצומים, מהפכניים ממש. זאת אומרת, כל הנושא הזה של מעמד היא הייתה תמיד במקום הכי גרוע באזור הזה, היא הכי לא דמוקרטית, היא עדיין מונרכיה אבסולוטית. יש בה הרבה יותר, היא הרבה יותר שמרנית, זאת אומרת, אני חושב באמצע רמדאן, ואי אפשר לדבר עם אנשים באמצע, זאת אומרת, זה רמדאן, במובן לא, לא, לא בגלל שכולם כל כך דתיים, אלא שיש איזה שקט כזה ברמדאן כזה, במדינה כל כך שמרנית, שלא מאפשר לעשות דברים. סעודה היא בקצב אחר, היא שמרנית הרבה יותר, היא רוצה לראות שהדברים פועלים כמו שהיא צריכה לראות, מבחינתה זה ריסק מאוד מאוד גדול לחתום על ישראל עם משהו. בלי לקבל משהו בתמורה משמעותי, ואת המשהו המשמעותי זה, זה החסות האמריקנית, לדעת שאמריקנים מאחוריהם ולא נשארים לבד מול עסקים ישראל, כי יהיו מי שיתקפו אותם על זה, אם זה יהיה, אם זה הפלסטינים, אם זה קבוצות איסלאמיות ג'יהאדיסטיות, אז נכון, והם, והם עשו שינויים מאוד גדולים, אז... לצד השינויים המדומים, לא רוצים להסתבך עם ארגונים וגופים או מדינות שהן עוינות אותנו.
1: אז בעצם אנחנו מחכים לאיזושהי הכרזה אמריקאית, החלטה אמריקאית שהם לוקחים חסות על הסיפור הזה, ויש מצב שברגע שזה יקרה, יש לנו גם הסכם סעודי. אני חושב
0: שברגע שהאמריקאים יהיו יותר ברורים לגבי סעודיה, ויראו בה כמנהיגת, מה שהיא ראתה את עצמה תמיד, כמנהיגת ההסכמים. זאת אומרת, סעודיה... אם אנחנו מסתכלים על ההיסטורית, בעצם אנחנו תמיד שומעים על מצרים או על ירדן כמי כן? שעשו הסכמים, אבל מי שניסתה הרבה פעמים לקדם הסכמי שלום זה סעודיה. הם כבר בהסכמי פייל בשנות ה-70, הם דיברו על אה, נורמליזציה. זאת אומרת, הם אמרו, לא נורמליזציה במליאה, אנחנו, אנחנו מכירים במדינת ישראל, לא רוצים את השום דבר. Okay. ואחריך הגיעו בהמשך יוזמת עבדאללה, שהיא היוזמה אולי הכי מתקדמת שהייתה בשנות ה-2000. אמרו, אוקיי, okay, נורמליזציה מלאה, פלוס בתמורה להחזרת השטחים, הם לא הגדירו מה בשטחים בדיוק, שזה גם היה מאוד, מאוד אה, מתקדם. אה, וסעודיה כל הזמן שמה יוזמות, היא מנסה לקדם, אז מבחינתה זה ברור שזה על השולחן, אבל אני חושב שסעודיה תמיד אמרה את זה, אנחנו רוצים את מה שהכי חשוב לנו, והמדינות האלו הכי חשוב להם, זה היציבות שלהם, איחוד האמירות באזרחים זה 1.4, כווית זה 2.6 מיליון אזרחים, קטר 250 אלף אזרחים. זה מדינות מצפוניות, אז אם לא באה איזו מעצמה גדולה, אומרת, אנחנו מאחוריכם, ומש... ונותנת להם חסות, הם לא יעשו את ההסכם הזה.
1: בצדק, האמת שזה נשמע <אף אף> ממש <מלאק> הגיוני. <אף> האמת שאם כבר אנחנו מדברות על סעודיה, אז נעשה ספוילר קטן למאזינים. נכון. <אף> <אף> שאנחנו מתכננות גם פרק נוסף בהמשך עם יוסי, <אף> שנביאה <אף> לפרויקט סעודי. <אף> מיוחד במינו, אז תודה. ככה תישארו אה, בהאזנה. אה, האמת שגם אמרת קודם על סעודיה, על ההקשר עם הפלסטינים, ואני אשמח שקצת נדבר בעצם על מה המשמעות של ההסכמים באופן כללי, בהקשר של הישראלים והפלסטינים.
2: אם באמת זה רק פורמלי, לדוגמה, להגיד אנחנו דואגים לפלסטינים, ובשטח הם באמת אולי... כן יש מאמצים לקדם איזשהו פתרון, אין מאמצים, נוח להעלים מזה עין.
0: אז אני, אני חושב שבאיזשהו מקום המפרצות קצת מיואשות מהפלסטינים. זאת אומרת, וזו אמירה, זו לא אמירה שאני אומר אותה, זו אמירה שהס, שהסעודים אומרים אותה. אנחנו מנסים לקדם המון המון פעמים, ואנחנו מוצאים שהפלסטינים לא רוצים להתקדם, כשמציעים להם דברים מאוד מאוד אטרקטיביים, כמו ההסכמים שאז ניסה יהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר. לקדם, ואז וה, הפלסטינים אומרים לא, 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 לא. אז אם כשארים אומרים לא, 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 אז כנראה שאולי אתם לא מספיק בוגרים, אנחנו צריכים לקחת את החסות, זה מה שציינתי. אני חושב שה, שבסופו של דבר, זה קצת מהפלא ולחוץ, אבל עדיין, יש כוחות שמאוד מאוד חשוב להם. זאת אומרת, הפלסטינים עדיין איזו סוגיה לא פתורה בעולם הערבי, וכשאתם מדברים בעולם הערבי, זו סוגיה מאוד מאוד חשובה, צריך גם לזכור שיש קהילה פלסטינית בסעודיה. הייתה קהילה מאוד מאוד גדולה בכווייד, כבר לא כל כך uh, חזקה, יש קהילה, לא הייתי אומר גדולה מאוד, גם באיחוד האמירות, הם עדיין כוח, הם לובי, לפחות uh, בסעודיה. Uh, אבל זה יותר מזה, בעצם כשהפלסטינים מציט, מציתים משהו, זה איך קורה, זה מצית המון המון... Uh, בעיות בתוך המדינות האלה. זה סימפטום למשהו, זאת אומרת, זה סימפטום לזה בעיה לא פתורה. כשהפלסטינים, אני ראיתי את זה הרבה פעמים, כשהפלסטינים מתעוררים פה בשטחים, אז פתאום זה מצית כל מיני בעיות במדינות אחרות, הם מתגבשים על העניין הפלסטיני, אבל פעמים זה עניינים פנימיים. אז המשטרים האלה אומרים, אנחנו חייבים לכבות את השריפה הזו, כי זה מייצר אצלנו הרבה הרבה, הרבה שריפות אחרות שאנחנו צריכים אה, אה, לפתור, ו, אנחנו מדברים כמובן על אינתיפאדה השנייה, גלשו גם למדינות האלו, זה ייצר הרבה רעש, גם בעיני האיחוד האירופי, לפחות בטענות הרשמיות שלו, היום פחות אולי, אבל בעבר, הייתה טענה שזה מייצר תסיסה בקהילות האסלאמיות. אני שוב חושב שזה לא באמת רק הזדהות, אלא זה מייצר איזה טריגר כזה להציף בעיות אחרות. ולכן, הרבה פעמים רוצים לפתור את הבעיה הזאת, כי בעיני הרבה אנשים זה מייצר את הטריגרים של אלימות במקומות אחרים.
2: ובנושא אחר, לאחרונה אנחנו שומעים הרבה דיווחים על סוג של מלחמה ימית באזור ים הפרסי. החשיבות של ההסכמים האלה, זה מקרי? נניח שעכשיו פתאום זה עולה? שיש לנו את הגיבוי אולי, או סוג של ביטחון ערובה שיש לנו את המדינות האלה?
0: אני רואה את זה, את האירועים האלה, כאיזושהי אמירה ישראלית למדינות הקטנות האלו. אנחנו, תראו אותנו. זאת אומרת, אולי האמריקאים לא פה, אבל אנחנו אחוריכם. בסוף, בסוף זה אינטרס שלנו, של, שלנו כולנו יחד, ככה, אם אני מבין נכון את הדברים, להגיד אמירה מול איראן. וישראל מוכיחה המון המון אומץ בסיפור הזה, כי אני אתן לכם אולי את הדוגמה הכי, הכי בוטה שיש, כי תחשבו, לפני ש... כמעט שנתיים האיראנים תקפו את שדות הנפט בסעודיה, במתקפה שהיא בעיניי אחת הכי חמורות בהיסטוריה הסעודית, אולי החמורה, כי הוא כך מתקפה בוטה. זאת אומרת, זו לא מלחמה. פתאום יום אחד תקפו את המתקנים הסעודיים, זה כמו שאני מתקוף מחר בקריה, וישראל לא תגיב. וזה מה שקרה, סעודיה לא הגיבה. בכלל <laughs> לא עשתה רק... לא כלום? כלום, שום דבר, זה מדהים, זה, זה כמו, אומר לכם, זה כמו שישראל תחטוף מחר טילים מאיראן בקריה. אתם רואים מצב שישראל לא מגיבה? אין דבר כזה. איך
1: מסבירים את זה על
0: זה? לא הגיבו. <laughs> אני חושב שבאיזשהו פחד, וזה בדיוק העניין, שישראל לא משדר את הפחד הזה, וישראל... כל הזמן תוקפת, אז באיזשהו מקום זה משרה איזושהי ביטח, משהו ביטחון למדינות האלה, שישראל היא, היא פרטנר חשוב, אם אנחנו רוצים לתת מענה לאיראן. וזה הסיפור, באמת המלחמה הימית היא דוגמה למה ש... באיזשהו מקום המדינות האלה קצת מתקנות ב, ב, בישראל, שאיראן מגיב, הם תוקפת, הם מגיבים, ישראל מגיבה. זה משהו שהאמירטים לא עושים, זה משהו שהסעודים אולי... יש להם פחות אומץ לעשות את זה, והישראלים עושים את זה. אז אני חושב שישראל ככה הפכה להיות איזו חלופה לארצות הברית. באיזשהו מקום לתת איזו חסות, כמה שהיא מסוגלת, לו, זה לעולם לא יהיה ארצות הברית. איזושהי חסות לאיראנית, איזושהי בלימה של המתקפה. כל מה שהסעודים היו רוצים, ישראל עושה. התוכנית הגרעינית צריכה להפחיד אותם עוד יותר מאשר אותנו. אם תדברו עם אמירטים, הם מבוהלים, הם, 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 הם בפאניקה מהסיפור הזה, וישראל היא איזושהי דוגמה לבלימה של הדבר הזה, ולכן היחסים האלה מאוד מאוד חשובים להם.
1: אני אשמח רגע שנחזור לסוגיה הפלסטינית. בעצם יש פה, מעבר לזה שאמרת שיש אינטרסים למדינות האלה להסדיר את היחסים בין ישראל לפלסטינים, אז בעצם המהלך הנוכחי זה איזשהו שינוי גישה של כל מה שהיה עד עכשיו. הם, זה איזשהו בעצם ניסיון, הם אומרים, אתה אומר, הם, הם התייאשו מכל הניסיונות הקודמים, ועכשיו זה איזשהו משהו חדש, הם אומרים, יאללה, נזרוק את כל הקלפים וננסה מחדש?
0: אני חושב, חושב שזה ש... זה, זה, זה עלה הרבה שנים, רק לא היה אומץ. זאת אומרת, הסעודים כבר הניחו יוזמות, ומה שנקרא, הליגה הערבית דחתה אותם, אמרה, מה, מה, מה אתם עושים? אנחנו לא מוכנים שמדינה אחרת תנהל לנו את העניינים. או בזמנו היה לנו דגם מאוד מאוד בשוש, שישראל מדברת מול הפלסטינים, תחת חסות, אמריקנית, תח, תחת חסות אנחנו מתחילים לזוז, אתם רוצים, תצטרפו. אנחנו נשמח שתצטרף, אנחנו ניתן לכם את ההטבות, אנחנו המדינות העשירות. יש לנו הרבה מה לתת לכם, יש לנו המון כסף לשקם את כל הכלכלה הפלסטינית, לשקם את עזה. אנחנו מתחילים, אנחנו לא נחכה עוד לסיפור על כי יש לנו סיפורים אחרים. הסיפור על יכול להראות לכם איזה מיימיה, ביתים, מעניין פחות את העולם, לא בגלל ש... זה בגלל שהוא, יש כל בעולם היום. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אה, 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 אירועים אחרים בעולם, שהמקום שלו אה, ירד. אפילו, דרך אגב, סתם סיפר לי מישהו שרויטרס, פעם היה להם הסניף המרכזי שלהם, היה מדווח פה בישראל. אבל הוא כבר לא פה, כי הסיפור הפלסטיני כבר פחות מעניין את העולם. כי העולם יש, עסוק כמובן בקורונה, ויש לו עוד הרבה הרבה עיסוקים אחרים. ואני חושב שזה מה שהמפרציות שה, הבינו, שהסיפור הפלסטיני קצת קרה לו משהו, והם יכולים לעשות משהו, ש... לעשות מהלך בלי שהעולם הערבי יתפוצץ. אביב ערבי, חלק מהמדינות לא השתקמו בכלל, סוריה, עיראק במלחמת אחים עדיין מדממת לחלוטין, מצרים, כלכלה מאוד מאוד מדממת, ירדן לא מצליחה ממש לצאת, תימן במלחמת אזרחים ובמלחמה בכלל, העולם הערבי עסוק בעצמו נורא, עם משבר כלכלי מאוד מאוד חמור, עם צורך בשינויים מאוד מאוד גדולים, הוא התחיל להתכנס בתוך עצמו. ולכן באיזשהו מקום מדינות אומרות, אני לא צריך כל הזמן ללכת לפלסטינים, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, זה גם מה שהסעודים אומרים, זה מה שהמירייטים אומרים, אנחנו צריכים לדאוג לגיוון הכלכלי שלנו, לביטחון שלנו, לפני שאנחנו דואגים לאחרים. וזו איזושהי אמירה שנראה <אז> לי שהאזרחים מקבלים אותה היום.
1: אגב, מה התגובות באמת של מדינות אחרות בעולם הערבי כלפי המדינות שעשו איתנו
0: הסכמים? <אז> יש התלהמות? אז תראו, זה, זה נורא, זה, באיזשהו מקום זה משמר את הקו ההיסטורי, שהיא מאוד מאוד מפתיעה, ההדממה הזו. אני חושב שבאיזשהו מקום, קצת גם, באיזשהו מקום עושה למצרים בעיה, כי מצרים תמיד אמרה, אנחנו נוביל את זה, אף אחד לא מדבר חוץ, ממש, חוץ מאיתנו, שמרו על קו מאוד מאוד רשמי מול ישראל. פתאום יש מדינות שמדברות בצורה נורא פתוחה, והעסקים נעשים על הגב שלהם, מעליהם, וזה... אני מניח שזה יוצר איזושהי אי לפחות בקרב המנהיגות. העם ימשיך לדבר ה... או לפחות רשמית את הטענה הזו, שעד שלא יהיה משהו עם הפלסטינים, לא יהיה כלום. אבל אני חושב שדברים זזים במזר תיכון. אגב, בלי קשר לישראל, הם זזים. זאת אומרת, יש פה, אנחנו שכחנו שרד לפני כמה שנים היה פה אל-קאעידה, ודאעש, נכון? דאעש, אל-קאעידה, כל ה... עכשיו
2: באפריקה. נכון,
0: נכון? Okay. אבל באיזשהו מקום זה נעלם. זאת אומרת, שאנחנו רוצים לדאוג לעצמנו, שהגענו לאיזה שפל היסטורי באביב הערבי, ובאמת אנחנו מרגישים בכל מקום שינוי, שינוי, שינוי. זה ממש, העם מדבר הרבה יותר. אתם צריכים לזכור שהמדינות האלה הן סופר מחוברות הרבה יותר מכם, מה שאתם חושבים, לכל הרשתות החברתיות. באינסטגרם, אנחנו מדברים אינסטגרם, טוויטר. סנפצ'אט, כל המקומות האלה, אנחנו מדברים על מקומות שנגיד, המפרצת במקום הראשון, נגיד, סעודיה לדעתי המצייץ מספר אחת בעולם, אינסטגרם 2 בעולם, לנפש, הן הרבה יותר חשופות ממה שאנחנו חושבים. לכולם יש סמארטפונים בניגוד נגיד לצפון אפריקה, שזה לא, לא המצב. אז יש שיח, הם רואים מה קורה. זאת אומרת, ואתם יכולים לראות אותם, ואנחנו, ובסוף כשאנשים רואים, אז הם רוצים להיות ככה. ו... ותזכרו, דבר אחד מאוד מאוד חשוב, יש המון צעירים במזר התיכון, הרבה יותר ממקומות אחרים, והצעירים האלה משמעותית רוצים שינוי. זאת אומרת, ניקח את סעודה, שנחזור אליה, אנחנו מדברים על שמתחת, ש-70 אחוז מהאוכלוסייה מתחת לגיל 30.
2: וואו. אז,
0: אז כל המדינה, ניקח את זה, קחו את אמואן, שוב, גם מדינה, אנחנו מדברים כמעט גם 70 מתחת לגיל 30. איחוד האמירויות, אנחנו מדברים על כמעט 80 אחוז, מתחת לגיל 45, זה מדינות מאוד צעירות. ואתם יודעים, מי כמוכם, כמוכם יודע, צעירים, חשופים, משתנים מהר, רוצים לקלוט הרבה.
2: גם היום הם יכולים להיות משפיעים אפילו יותר מאשר... לגמרי,
0: אני, אני מציע לכם, אמרתי לכם, ש, שסעודיה קוראת למשפיענים לבוא לשנות את, את התדמית שלה. היא אומרת, בואו, משפיענים מכל העולם, בואו, תצטרכו חלק בסיפור הזה מדהים. להשפיע. אז כן, משפיענים היום זה דבר נורא חזק במדינות האלו, הרצון לש... להשפיע את התדמית של סעודיה, תחשבו על לפני כמה שנים, מה ידענו על סעודיה. מדינה שמפירה זכויות נשים, לא נותנת להם רישי הנהיגה, הכל הדברים, הם לא קיימים יותר, אין כבר כל כך מה להשמיץ את סעודיה. אז, אז כן, המדינות האלה משנות את התדמית שלהם נורא נורא מהר.
1: זה נשמע גם כאילו קצת חלק מאיזושהי מגמה כוללת יותר, ש... מדברים עליה הרבה בעידן, על העידן של טראמפ, שהוא בעצם מסתכל על המציאות ועל היחסים הבינלאומיים כעסקים ופחות כאידיאולוגיה. אז... יכול נכון 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 להיות שההסכמים
2: איזשהו... האלה לא היו נחתמים, זה לא היה טראמפ, דיברו על זה שאולי זה היה חלק מהדברים האחרונים שהוא ניסה לקדם לפני סיום הכהונה שלו.
0: קשה להגיד את זה, אני חושב שבאיזשהו מקום, כמו שאמרתם, באיזשהו מקום, באמת, יש פה איזושהי הבנה שיש פה תהליכים כלכליים שאפשר, שהכלכלה היום יותר חזקה. אפילו תחשבו, אנחנו מנהלים כלכלה, מלחמה כלכלית נגד איראן, מלחמה כלכלית נגד חיזבאללה, אנחנו עושים אמברגו על נפט, אנחנו מחרימים חשבונות בנק, העולם הפך להיות מאוד מאוד כלכלי, אנחנו מדברים כלכלי, אנחנו מדברים תקשורת הרבה יותר ממלחמה פיזית, אז אני חושב שזה, שאמרת, הבינו את זה, זאת אומרת, הם הבינו שהעולם ש... השתנה, הצעירים השתנו, העולם רוצה דברים אחרים, העולם פחות אידאולוגי מבעבר. העולם עסוק הרבה יותר, ואני לא אומר את זה סתם, העולם הערבי עסוק הרבה יותר במסי מאשר בפלסטינים, וזה, והטירוף הכדורגל של העולם הערבי הוא, הוא עצום, עם, עם פוטנציאל חסר התקדים. וואלה. כולה מול העולם ה... המס... אנחנו
1: צופים אולי לראות שחקנים ישראלים בעיקר
0: בניו יורן. אני לא חושב ש... אני, אני חושב שלא פוגע בך, אז אני מקווה, אני לא חוץ לערן זהבי, מישהו שיכול <אח> ככה...
1: האמת <אח> <אח> שעכשיו גם היה את ביתר,
0: וזה, נכון, שכניעה, כן. בעניינים האידיאולוגיים, אה, הוא חווה טראומה ענקית, הוא רואה את סוריה מדממת, הוא רואה את תימן, מה קורה בה. ובסוף האנשים האלה מסתכלים, אומרים, האם אני רוצה להיות שם? הם אומרים, בוודאי לא, יש לי פה, יש פה את ישראל, וכמה שנשמע לכם זה, אנשים מסתכלים בסוף ואומרים, וואו, יש פה מדינה שמצליחה בכל דבר, ולמה אנחנו לא שם? אני רואה לי לא מזמן פגישה עם, עם בחרנים, והם, והם אמרו, אתם רוצים, רוצים להעניש להם איראנים? תגרמו זאת אומרת, כל איראני מסתכל ואומר, למה אני מוכשר ועם ו... פ... פוטנציאל לא מצליח לעשות את מה שבוודאי ישראלים עושים, מה שקורה עכשיו במפרץ הערבי. זה בסופו של דבר, הוא יביא את זה לשל... למשטר שלו, יגיד למשטר שלו, תראו מה קורה בשכנות שלי, תראו מה קורה באיחודים, תראו מה קורה בבחריין, תראו מה קורה בסעודיה, הם מתיישרות ואנחנו נעשים רק יותר עניים. וזה העונש הכי גדול למדינות האלו. והוא אמר, אותו בחרן אמר, עזבו אותם, ניסינו את כל מהלך צבאי שרק אפשר. אבל יש דבר אחד ש, ש, שלא יעזור, כשהם יראות, יראו אותנו מתעשרות מהיחסים האלה, העם כבר ידבר.
1: אז בעצם, אוקיי, אז אמרנו שאנחנו לא יודעים עדיין לאן בדיוק כל הסיפור הזה יוביל. יש לך איזשהו צפי מההבנה שלך <מת> לאן בעצם אנחנו עוד יכולים ללכת עם ההסכמים האלה? לאיזה כיוון
2: עוד זה יכול להגיע? מה
0: יהיה פה עוד חמש שנים? לא יודע מי מחר, אבל אני חושב שצריך להגיד שיש פה מגמה, קשה להגיד מה יהיה, אבל יש מגמה שהיא מגמה של יציאה ממשבר. זאת אומרת, המדינות האלה רוצות לשנות את עצמן, וישראל יכולה לשחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, ויש הבנה והפנמה שמשהו צריך להשתנות. וחלק מה, מהסיפור הזה זה גם ישראל, לא רק ישראל. יש עוד הרבה דברים שצריך להשתנות. מעמד אנשים, דמוקרטיה, תקשורת חופשית וכו', יש איזו הבנה שהמגמה צריכה להשתנות. אז אני חושב שאנחנו בעידן שבו באמת נוצרות הזדמנויות חדשות במזרח התיכון. ויש כוחות עדיין שיעכבו את זה, איראן, סוריה, אבל אסור לנו להסתכל רק בזווית הביטחונית. זאת אומרת, אנחנו כישראלים לפעמים חוטאים בזווית הישראלית, אבל דווקא מדינה שיש בה כל כך הרבה עושר תרבותי וכלכלי, יכולה להציע הרבה יותר מזה. ואני חושב ש... שיש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שאם למדנו משהו מהמדינות האלו, זה שיש להם יכולת להשפיע על השיח במדינות האלו. תזכרו שהם שולטים באל ושולטים היום בכדורגל העולמי, ויש להם יכולת להשפיע על המסר. אני חושב שככל שאנחנו נחזק את הקשרים איתנו, זה פשוט ייצור איזה, כמו אבי וערבי. זה יתחיל מאיזה מדינה אחת ועשה רעידת אדמה בכל מיני מקומות, אז זה צריך להתחיל קודם כל במפרץ הערבי, להמשיך את מה שעשינו, באיחוד אמירויות, להמשיך לסיים את הסיפור בעומאן, להמשיך לבחרים כבר שם, להמשיך לראות את קטר, כי אנחנו עדיין באתגר שם, להמשיך כווייד. לאט לאט סעודיה, ואז לדעתי זה יתחיל להקרין לעיראק, וזה יתחיל להקרין הרבה יותר לירדן, וירדן ויר, תקרין על מצרים. זה תהליך שקורה, רק צריך להיות, פה אני לא יודע אם קריאה, אבל פה תלמידי ממשל, אז זה הדור העתיד של המנהיגים פה, אז כן, צריך להמשיך את מה שנעשה. לא להתחיל מחדש, כי הדברים האלה, יש, לא צריך לתת להם היום את הזמן, עד שמחלחלים, ליצור גלים כאלה של השפעה.
2: אז אנחנו אופטימיים. <מאוד>.
1: טוב, אני חושבת שאנחנו נסכם ונגיד תודה
2: רבה. תודה רבה. ממש מעניין.
0: תודה רבה רבה לכם.
2: ותודה רבה לכל המאזינים שלנו שהאזנתם לפוסטקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה.
1: כל הפרקים זמינים בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובאתר הרדיו הבינתחומי.
2: אנחנו נתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה רבה.